0: Det var da Sam Florian och Vilma Nea med Ørebro. Nå. Kan atomkraft være måten Norge og Europa produsere ström på stor skala etter de fossile brenselenes tidsalder? Eller er det enda mindre ønskelig å bo ved siden av et toriumbasert kraftverk enn det er med vindmøller og bomring? Dette korte innslaget tar for seg noen av mulighetene og utfordringene med atomkraft i Norge och Europa. Innslaget er laget av meg, Sebastian Hagel. Greta Thunberg er den uken i New York og setter verdens ledere på plass vedrørende deres manglende handling hva angår klimaforandringene. I den sammenheng er det verdt å minnes at det å forsyne Europas befolkning med strøm er det europeiske statenes mest drivhusgassintensive aktivitet. Dette stod nemlig for så mye som en fjerdedel av utslipp i verdensselen vår, informerer det europeiske miljøbyrået. Det er ikke alle land som er så heldige som vi her i Norge som kan forsynes ved hjelp av fornybare kilder, slik som vannkraft. Land som Tyskland og Polen, for å nevne noen, brenner fremdeles kull. Dersom vi ønsker å gjennomføre et grønt skifte i Europa, er det absolutt en god idé å vurdere måten vi produserer energi på. Men hva er så alternativen vi har for energiproduksjon? Vindkraft og solenergi er energikilder som absolutt burde vurderes men har de samme potens som oljen og kullet. Det er også energikilder som krever visse forhold for å være kost- og miljøeffektive. Fossilt brensel gjør jobben sin under alle forhold, hvor som helst. En måte å produsere strøm på, som i den forstand minner om fossile måten å produsere strøm på, uten utslippene, er atomkraften. Historien om atomkraften starter på 50-tallet. Amerikanske og sovjetiske vitenskapsmenn Vurderte begge å ta i bruk kjernefysikkens destruktive kraft For å produsere store mängder, varme og elektrisitet President Eisenhower foreslo blant annet Atoms for Peace-kampanjen Som da skulle adressere uroen omkring atomets destruktive kraft Noe det amerikanske folk hadde vært vittne til Ved Hiroshima og Nagasaki Og med en rekke prøvespegninger i etter kriget Utviklingen av atomkraften har ubestritt vært parallell Med utviklingen av atomvåpenteknologien denne negative assosiasjonen er muligens blant grunnene til at atomkraft ikke er like utbredt internasjonalt som 50-tallets makthavere, slik som Eisenhower, kanske så for seg. Enda viktigere i den forstand er en godt kjent ulike som skjedde for over 50 år siden. Tjernobyl i nord i den tidligere Sovjetunionen, var i gjenstand for en kjernefysisk nedsmørkning hvor 30 mennesker døde direkte av ulykken og flere tusen ble utsatt for stråling, som kan lede til økt sjanse for kroniske sykdommer og i ytterste konsekvens død. Et mer nært eksempel er den sammensatte katastrofen som skjedde i Japan for åtte år siden, da øyegruppa ble utsatt for et jordskjelv og en påfølgende tsunami. Tsunamien slo Fukushima Daiichi-anlegget, et atomkraftverk, ut av spill. Nødnedkjølingen av anlegget gikk ikke ønskelig, Hydrogen ble dannet og ledet til små eksplosjoner i reaktorkjernen, som igjen forårsaket lekkasjer av radioaktivt anfall. Ingen mistet liv i ulykken, men potensialet for katastrofe var der. BBC kunne mellom protester i Tyskland etter Fukushima-ulykken om å få fortgang i prosessen om å fase ut landets atomkraftverk. Tyskland skal nå ha faset ut all sin atomkraft innen 2022. Det er da ifølge miljøminister i 2011 som var Norbert Rotken. I Finland på olke luto har de nå bygd verdens første permanente lager för atomavfall. Øya er også gjenstand for landets nyeste atomkraftverk som ska vara ferdig i 2020. -20. Har 58 reaktorer, och 75% av strømmen i landet kommer fra atomkraft. Frankrike ser for seg en reduksjon av dette til 50%. Det är EDF, Electricite de France, som driver de franske reaktorene, og interessant nok driver de også atomkraften i Storbritannia Det er primært disse to nasjonene som aktivt bedriver atomkraft i Europa Det er tvilsomt om det er nød for atomreaktorer i Norge i fremtiden Gitt våre betydelige vannkraftressurser er det rimelig å anta at vi ikke kommer til å trenge og produsere atomkraft for å forsyne oss selv På den andre side må man leve av noe etter oljen kan man jo si Frankrike tjener angivelig, ifølge Verdens atomkraftorganisasjon, 3 miljarder euro årlig på strømeksport. De eksporterer rundt 40 terawattimer årlig, mens Norge eksporterte for rundt 18 terawattimer i 2018. Når man snakker om atomkraft og Norge, ser enkelt til Torium. Stoffet ble oppdaget i Norge i 1829. Torium er oppkalt etter den nordgrunde guden Tor, og i Norge har vi et substansielt felt i Telemark. Thoriumet i feltet inneholder større potensiale for energi enn alle olje- og gassressursene i Nordsjøen ifølge Teknisk Ukeblad. De meldte i 2016 at vi kunne se thoriumreaktorer i Norge allerede fra 2018. Thorium ble 20. september 2019 stemt frem som Norges nasjonale grunnstoff etter at det vant en avstemning hvor det slo prominente grunnstoffer som silisium og aluminium. Fremtidens energibehov er i stor grad nødt til å bli dekket av kjernekraft, som med stor fordel bør kjøres på thorium. Dette har potensial til å være mer driftsikkert og gi mindre radioaktivt avfall enn uran, sa Rolf Vogt, professor ved Kjemisk Institutt på Universitetet i Oslo, til titan.io.no. Foreløpig venter vi enda i spenning på hva thorium kan bety for energifremtiden her i Norge og i Europa.